0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Tobias Büchner und ich über eine Wichtige Thematik und zwar gehen wir heute mal ein bisschen auf das Thema Ernährung ein und insbesondere dahingehend auch auf das Thema Verdauung, denn auch dieses spielt in einer Diät, in einer Wettkampfdiät vor allem natürlich eine übergeordnete Rolle, gerade wenn es gegen Ende zugeht und auch so kleine Verdauungsschwierigkeiten, sage ich mal, halt eben dieses Gewicht, und auch die Form natürlich irgendwo sabotieren können. Dementsprechend wird sehr, sehr interessant. Tobi, freue mich auf jeden Fall auf deinen Input. Haben wir uns heute auch ja mehr oder weniger nicht groß drauf vorbereitet, sondern das wird jetzt so ein lässiger Austausch, wie die letzte Episode mehr oder weniger. Ähm, dementsprechend wird cool. Bin gespannt, was du zu sagen hast. Und ich würde vorschlagen, wir fangen aber erstmal, bevor wir deep in die Thematik eingehen, am Anfang der Prep an, beziehungsweise gehen auch vielleicht nochmal so von auf season über ja die die Anfänge der PrEP bis hin zu ähm, ja, dem Endstadium. Weil ich denke, da ist halt eben auch ein gewisser Wandel zu beobachten und ich denke, dass halt eben auch die Leute dann einfach nochmal einen besseren Überblick bekommen, dass es halt eben vielleicht auch zu Beginn noch nicht so 100% notwendig ist, das Ganze halt eben
1: ja genau zu machen, wie es am Ende halt eben vielleicht relevant wird. Also jeder, der schon eine PrEP gemacht hat, ähm, der weiß, dass sich die Verdauung verändert, ja dass das am Anfang einfach ein bisschen anders ausschaut wie, wie gegen Ende und dass man alle Punkte, die wir jetzt ansprechen werden, zwar managen kann, ob das aber dann das gewünschte Ergebnis bringt, sag ich mal, und die Verdauung auch bis zum Ende hin passt, ist halt die Frage. Ja, Weil ich denke, einer der 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 Punkte, die man am wenigsten stark kontrollieren kann und die, die den größten Einfluss auf die Verdauung hat, ist einfach das Thema Stress, weil der sich mit der Zeit einfach stark akkumuliert und sich bei der anderen Person stärker oder weniger stark einfach auf die Verdauung auswirkt und da kannst du dann noch so viel machen, was die Ernährung hergibt. Wenn der Körper einfach damit reagiert, dass die Verdauung eben nicht sitzt, dann, dann ist es, wie es ist. Ja. also Man kann natürlich, wie gesagt, alle möglichen Dinge probieren, die wir gleich genauer eingehen, aber Stress darf auf jeden Fall nicht vergessen werden und hat meiner Meinung nach auch, gerade im Endstadium, den größten Einfluss auf die Form. Ab, ganz abgesehen von was weiß ich irgendwelchen, irgendwelchen Lebensmitteln oder Carbs oder dies oder das. Stress siehst du, wenn der hoch ist. Ja und wenn der Auswirkung auf die Verdauung hat, siehst du das eben auch. Das ist mega guter Punkt. Also wichtigster Punkt finde ich. Ja mit allem, was wir jetzt gleich äh, genauer ansprechen, den Faktor kannst du einfach nur zum gewissen Punkt kontrollieren und der, wie soll ich sagen, der schwebt über allen anderen so ein bisschen. Ja, weil ähm, ja. am Ende und das weißt du selbst aktuell auch, ähm, weil wir hatten sehr ja kurz davor äh, Verdauung bei dir jetzt momentan auch bei 100 ja, was normal ist einfach, ja. wenn du jetzt zweieinhalb Wochen out bist, zumindest zur ersten Show, aber du bist einfach vom Körperfettlevel ja schon, schon sehr, sehr niedrig und dahingehend ist es einfach alles ein bisschen anders. Und da kannst du jetzt noch so viel machen. Ja, du kannst Dinge probieren, du hast viel Erfahrung, du weißt, du weißt was man manipulieren kann, du weißt, was vielleicht auch bei Kunden funktioniert. Ähm, am Ende bleibt der Stress trotzdem der, das oder der Punkt, der dann entscheidet, ob das funktioniert oder nicht, so ein bisschen. Mhm.
0: Ja. Ja, super interessant. Also, hätte nicht persönlich gedacht, dass du jetzt mit Stress direkt da reingehst, weil es natürlich viele andere Punkte gibt, die gerade wahrscheinlich auch die Anwender ganz gerne erstmal optimieren würden wie Stress, weil Stressmanagement ist glaube ich schon so eine Sache, das erfordert die größte Aufbringung, beziehungsweise du musst einfach am meisten investieren, um deinen Stress, glaube ich, signifikant zu reduzieren und nicht künstlich zu signif- äh, zu reduzieren. Ne? Also so, weil gerade beim, bei, beim Stress ist es ja auch so, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache mir jetzt halt eben weniger Stress, weil ich ändere halt eben das und das und drehe meinen Tag mhm. halt eben. Aber ob sich dann wirklich was mhm. ändert, ist halt so die Frage. Und ob dir das nicht sogar mehr Druck mhm. gibt, ist mhm. auch wieder die Frage. Und gerade auch in der Prep, es kommen halt immer mehr Punkte dazu, die du halt eben nailen musst am Tag. Also es wird nicht mhm. weniger in der Prep als in der Offseason, ne? Also muss man halt eben sagen. So, ich bin aktuell auch, also, keine Ahnung, zwei Stunden am Tag. Abgesehen von Training einhalb, mhm. vielleicht gehen definitiv für die mhm. Prep drauf. Das ist jeden Tag dem Coach gerade ein Update mhm. schicken. so Das ist jeden Tag halt eben meine drei Runden Posing. Mhm. Die Kür muss irgendwann gemacht mhm. werden. Ja, und muss auch, wenn die jetzt nicht gerade so 0815 ist, halt auch einstudiert mhm. werden. Ähm, du musst Form-Updates mhm. machen, ja, neben mhm. dem Posing. ja. <lacht> du musst deine Steps hitten, die jetzt auch in der Regel mhm. nicht weniger werden muss genauer tracken. Ich merke auch, wie das mm-hmm. mental halt anfordert mm-hmm. irgendwann, ne? weil du halt Sehr eben mehr basteln Punkte. musst. Bin, bin jetzt gerade auch dabei, so fast schon zu sagen, okay, ich mache halt Plan, weil ich habe keinen Bock mehr. Es fuckt einfach nur ab. Ne? Und ähm, Also no joke, ich glaube, neben dem Training sind safe, zwei Stunden am Tag die für diese ganzen To-Dos mhm. drauf gehen so. ja. Dann gehst du noch irgendwie dreieinhalb Stunden trainieren mit allem drum und dran. Vielleicht vier. Mhm. Manchmal drei, ja. keine Ahnung. Aber also bei mir wären es immer so dreieinhalb mhm. mit Fahrt, mit allem drum und dran. R4, dann bist du sechs Stunden halt am Tag mit deiner mhm. Arbeit beschäftigt. Und dann soll mal jemand sagen: So, ja, gut, so du investierst aber keine Zeit, so du bist halt voll auf Stoff, ne? <lacht> Plus, deine acht Stunden Schlaf, neun Stunden Schlaf willst du ja auch noch reinkriegen. Und dann bring die ganze Arbeit in dem restlichen Fenster unter und dann guckt man, dass dein Stress halt eben nicht so
1: hochkommt. Da hast du noch entsprechend viel Verantwortung als Coach in der Hinsicht für andere Leute. Natürlich auch bei anderen Jobs. Ja, wir wollen jetzt hier nicht Coach leben. Irgendwo. Ja aufs Treppchen stellen.
0: Eher, das kommt uns eher zu Gute,
1: ja, M- muss ich ja. halt auch sagen. So, ne? Das sagen gewährleistet mal, auch, dass das hängt das von der Person ab. Ja, meinst so, mal so. Ja, ja, <lacht> okay. Naja, aber größtenteils schon. Ja. Aber ich denke, der, der Punkt, den du jetzt am Ende noch angesprochen hast, das Thema Schlaf, es kann allein daran schon hängen, dass dann die Verdauung schlechter ist, wenn einfach der Schlaf über die ganze Prep schlechter wird. Und auch das hast du ja nur bedingt in der Hand. Also das hängt ja irgendwo dann alles zusammen. Ist ja irgendwo ein Konstrukt. Kannst du ja nicht einfach nur sagen. Also es kann so simpel sein, dass es ein Lebensmittel ist, was die Verdauung irgendwo negativ beeinflusst. Ja, das ist ein sehr, sehr banaler Grund und der ist natürlich auch einfach zu, zu beheben, aber meistens ist das Problem dann doch etwas komplexer. Und ähm, es ist einfach dann so eine Spirale von Energiedefizit, was dann über die Zeit zu schlechterem Schlaf führt, was zu mehr Stress führt, was zu einer schlechteren Verdauung führt, zu einer schlechteren Form. Also einfach so über ein paar Ecken hast du dann auf einmal das Resultat, Von einer schlechteren Form, von einer schlechteren Verdauung, aber der Ursprung ist halt letztendlich dann einfach nur das Defizit über einen sehr langen Zeitraum und dementsprechend kann, wie gesagt, Kleinigkeiten wie Lebensmittelauswahl, Trinken, Mealtiming äh, etc. pp. helfen, aber halt nur bedingt, ja, muss man einfach so so rational sehen, ja, Mhm. das ist, ist, denke ich, der, der wichtigste Punkt, wenn es um diese Sache geht.
0: Und weißt du, was noch so ein wichtiger Punkt ist, wenn du in der Verdauung, also wirklich, wenn du gerade in der Situation bist, dass du Verdauungsprobleme dann Mhm. entwickelt hast aufgrund von Mhm. Stress Mhm. oder sagen wir halt eben mal einem Nahrungsmittel, das du halt nicht vertragen hast oder so, dir dann Mhm. den Kopf darüber Mhm. zu machen, dass die Verdauung gerade nicht funktioniert. So und dann kommt erst Mhm. eigentlich der wirkliche Stress auch so, weil es ist okay, halt, dass die Verdauung nicht jeden Mhm. Tag gleich läuft. Ja, in der Offseason bockt dich das mhm. halt gar nicht, ne, weil du gar nicht dran denkst mhm. so halt, ne. Weil in der Diät denkst du immer so, ja, okay, das ist natürlich jetzt auch, wenn ich aufs Klo gehen kann, irgendwo damit verbunden, dass ich natürlich auch ein Gewichtsdrop mhm. irgendwo wieder mhm. habe, dass die Form vielleicht auch ein bisschen besser aussieht und so. Dementsprechend jagt man so dem Stuhlgang nach und ich glaube, das macht intrinsisch ja auch irgendwo mhm. oder löst innen sich mhm. einen Stress aus, den es allerdings irgendwo natürlich zu vermeiden gibt. Aber wirklich, das ist, glaube ich so ein Ding, das beschäftigt einfach Voll. jeden, weil es auch so unangenehm ist. Ne, wenn die Verdauung nicht läuft, du fühlst dich einfach halt auch Voll. nicht wohl. Also so jetzt unabhängig vom Gewicht, es ist einfach ja.
1: eklig. Also es ist ja egal, in welches also Extrem so es aussteckt, ob du eben drei Tage gar auf Toilette kannst oder gefühlt nach jeder Mahlzeit schon auf Toilette musst, weil einfach Verdauung verrückt spielt. Und das äußert sich halt bei jedem einfach anders. Jeder kennt es vielleicht auch, wenn er irgendwie stressige Situationen im Studium, Arbeit, Schule oder so hat. Ja, wenn du einfach äh, heftige Klausur hast, eine krasse Prüfung oder so. Das kennen wir auch alle, dass da die Verdauung auch mal so ein bisschen anders spielen kann, weil einfach so viel Druck auf dem Körper lastet, einfach viel, viel Anspannung herrscht und dass sich halt einfach sehr, sehr oft über die Verdauung äußert. Und äh, dementsprechend können wir, wie gesagt, nur mit der Nahrungsmittelauswahl äh, bedingt was tun. Der Kopf entscheidet halt hier oft auch, ähm, ob dann vielleicht ein Nahrungsmittel wirklich das Problem ist. Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast, du hast eine Mahlzeit und du hast die ewig lang gegessen, auf einmal macht die, die immer Probleme. Und dann denkst du, okay, vielleicht ist es, den du und du denkst dann auch wirklich jedes Mal, wenn du das Lebensmittel konsumierst, dass das zum Problem führt. Und irgendwann verträgst du das Lebensmittel wirklich nicht mehr, weil du dir das einfach einbildest. Ja? Ähm, vielleicht mhm. verträgst du es aber eigentlich trotzdem gut. Und dann schraubst du da ein bisschen rum, dann schraubst du da ein bisschen rum. Und ja, das sind... Äh, ich denke, da muss jeder einfach rausfinden über die Zeit natürlich, was für, sie, für ihn selbst funktioniert. Ja, und jeder will so seine, seine Lebensmittel haben, die er vielleicht besser oder schlechter verträgt. Ähm, das ist ja auch ganz normal. Aber... Über die Zeit muss man einfach aufpassen, dass man da nicht in, soll ich sagen, auch wieder so ein Überanalysieren reinrutscht. Ja. Und das kann halt auch ganz schnell, ganz schnell gehen, so.
0: Hm. Ja, sehr, sehr gute Punkte auf jeden Fall. Ähm, lass uns doch. Gerne mal anfangen, vielleicht auch so hinsichtlich Lebensmittelauswahl, weil das bestimmt auch mhm. für viele Leute ziemlich interessant sein wird. Wie würdest du denn eine gute Ausgangslage beschreiben? Einfach, also was sind so Basics vielleicht von der Ernährung, die du jetzt sagen würdest, okay, das sollte zu Beginn einer Prep vielleicht stehen, auch in der mhm. Offseason. Diese Basics sollten auf jeden Fall genäht werden. Wir müssen jetzt auch gar nicht so auf einzelne Faktoren eingehen, aber. Das sollte jemand auf jeden Fall mitbringen zu Beginn einer PrEP. Und in dieser Situation sollte er sich hinsichtlich der Ernährung vielleicht befinden, dass
1: er halt eben auch wirklich einen guten Einstieg in die PrEP bekommt. Also erstmal mental natürlich eine gute Beziehung zum Essen haben. Ja, dahingehend einfach, da hat nicht schon mit einem super hohen Food-Fokus in die PrEP reingehen. Das ist, denke ich, erstmal eine wichtige Sache, die ja sein sollte. Das heißt, die letzte Diät sollte vielleicht auch weit genug weg sein, dass die Person einfach wirklich mit einer kalorischen guten Ausgangslage reingeht. Und sich nicht zu früh schon zu viel Gedanken über Essen und Lebensmittelauswahl macht. Weil ja. also zu Beginn in mhm. die Prep Prime würde ich halt auch relativ wenig ändern. Sprich die ganzen Lebensmittel, die man über die Zeit konsumiert hat, weiter konsumieren und sich auch nicht allzu stark einschränken. Weil jeder von uns, auch wenn wir im Aufbau ähm, wahrscheinlich sehr viel Varianz in der Ernährung haben, haben trotzdem immer unsere Standard-Meals oder Standard-Lebensmittel. Ja. Keiner wird jetzt jeden Morgen mhm. komplett was anderes frühstücken oder pre-workout immer was komplett anderes machen oder abends. Es sind so schon gewisse Bausteine, glaube ich, die jeder hat wo dann sich einfach ein paar Dinge verändern, was ja auch vollkommen okay ist. Ja, anderes Obst, anderes mhm. Gemüse. Um, und das würde ich einfach weitermachen und dahingehend auch einfach nicht so viel verändern. Sollte sicherlich auch zu Beginn der PrEP schon ein gewisser obst da sein, der nicht zu hoch sein sollte. Also ich würde jetzt keinem empfehlen, schon in der ersten Woche der Diät einfach schon mit, keine Ahnung, 800 bis 1000 Gramm Obst-Gemüse in die PrEP reinzugehen. Uh, ist mhm. was, was finde ich halt nicht sein muss. So, Wenn es einem schmeckt und wenn man es verträgt, mhm. okay. Aber man, man sollte alles irgendwo in Maßnahmen einfach rangehen. Ja.
0: Wie, wie stehst du zu Obst- und Gemüsekonsum jetzt gerade, weil das mhm. halt eben auch aufgrund von dem hohen Ballaststoffanteil jetzt oftmals auch eine große Auswirkung so auf ähm, die, die Verdauung hat. Wie stehst du allgemein in der Offseason so zu Obst und Gemüse? Also wie viel sollte man dahingehend also. deiner Meinung nach konsumieren? Oder kann man da sogar drauf verzichten? Na, also ganz
1: drauf verzichten würde ich nicht. Also würde ich definitiv sagen, dass du dass du so schon Obstgemüse irgendwo konsumieren solltest, weil wir neben Ballaststoff auch noch ein paar andere Benefits davon haben. Ja, Es hängt so ein bisschen davon ab, wie viel die Kalorien die Person letztendlich wirklich hat. Weil wenn jemand jeden Tag 5000 Kalorien essen muss, selbst dann, finde ich, sollte man nicht auf Obstgemüse verzichten, zumindest in gewissen Mengen. Aber es mhm. muss jetzt sicher jeder Mahlzeit dann 200 Gramm sein oder so. Ja, Also mhm. ich habe es jetzt über meinen Cut und über meine letzte, über meinen letzten Cut so gehandelt, dass ich in jeder Mahlzeit so 100 bis 150 Gramm Obstgemüse hatte. Und äh, das denke ich, das tut es. Ja. Ähm, ich würde eh schauen, dass es auch, auch relativ konstant bleibt über, über eine Diät, weil du verlierst am Ende eh gegen Solum. Ja. Weißt du, selbst hm. ähm, ja. wenn du Obst, Gemüse einfach, vor allem Gemüse halt in der Zeit immer mehr und mehr ausbaust, du verlierst eh gegen Solum. ja kannst ein Kilo Salat essen, hm. hast am Ende auch nur Verdauungsprobleme, ja weil so viel Rohkost sein hm. halt immer mitmacht. Äh, aber wie gesagt, bist davon nicht. so Das heißt, es hm. eigentlich möglichst konstant zu halten, auch Obst- und Gemüsequellen zu nutzen, die du wirklich verträgst, weil auch dahingehend gibt es ja wirklich äh, große, mhm. große Unterschiede, ja. Der eine hat mega viel Probleme mit Kohlgewächsen, der andere kann sie easy essen, äh, der eine muss sein mhm. Gemüse garen, der andere kann Rohkost essen, also da würde ich wirklich mir viel Feedback vom Körper abholen, ähm, was geht und was nicht und das, was wirklich nicht geht, eliminieren, ja, weil du hast nichts davon, wenn du jedes Mal wieder den Brokkoli reinhaust und dann hast du dann abends jeden Mal, jedes Mal voll den Blähbauch, ja, fühlt sich eigentlich nur schlecht mhm. und dann ist halt was anderes. So, also ich denke, mhm. man sollte dahingehend wirklich schon, schon über die Zeit einfach lernen, was man braucht und was man nicht braucht und dann auch ganz gnadenlos Ja oder Nein sagen zu Sache. Mhm. Ja, also grundsätzlich denke ich
0: auch, dass eine, eine gewisse Ausgangsbasis auch in der ähm, Aufbauphase oder am Ende der Aufbauphase gewährleistet werden sollte. Also dass da einfach, ich sage immer so 200 bis 300 Gramm Obst, ja vielleicht 300 bis 400 Gramm für die Männer, ein bisschen schwerer sind und äh, ja, drei bis 400 Gramm Gemüse beziehungsweise vier bis 500, also so zwischen sechs und 800 Gramm Obst und Gemüse täglich kann man sich glaube ich schon ganz gut bewegen und das auch die meisten Leute ohne Probleme ja, mindestens 500 ist so für mich immer so ein Richtwert, ja, also mindestens 500 sollte man konsumieren, weil natürlich auch viele Leute, die nicht wirklich bewusst mit Obst und Gemüse umgehen, halt eben auch relativ unbewusst, habe ich oftmals so den Eindruck, auch mit anderen Lebensmitteln umgehen, ähm, Ballaststoffe dann doch teilweise ein bisschen zu kurz kommen, ja, vielleicht halt eben auch äh, die Nahrungsmittelauswahl dann ein bisschen zu utopisch wird, also ich finde, durch so eine strategische Implementation von Obst und Gemüse, gewährleistet man auch irgendwo oftmals eine etwas cleanere Ernährung automatisch. So, das ist ähm, so eine Beobachtung, die ich jetzt einfach mal über die letzte Zeit gemacht habe, so bei Klienten, Klientinnen, wo ich die Ernährung einfach immer mal wieder so mir anschaue, ja mir einfach so Screenshots schicken lasse und dann einfach mir einen Überblick mal einhole. Und oftmals ist es so, dass die Leute, die tatsächlich wenig so Obst und Gemüse essen, halt auf ganz komische Lebensmittel auch manchmal zurückgreifen, wo ich dann denke so, na, ne? komm schon, halt, ne, ja, ähm, optimierst das Training bis zum Endstadium, so, knallst jedes Supplement rein, so, und dann halt, ja, da so Lücken lassen, wo wir jetzt eigentlich sagen, so, okay, das sollte halt eigentlich gefixt sein, Ernährung sollte eigentlich keine Thematik sein, so, ne, ja. Genau, und dementsprechend bin ich da ein großer Freund von. Zudem denke ich, ist es zuträglich, dass man auch vorher schon seine Mahlzeiten über den Tag halt eben mehr aufteilt. Also umso mehr Kalorien zur Verfügung stehen, umso mehr Mahlzeiten, macht es halt auch irgendwo Sinn zu essen. Für die meisten denke ich, ist so ein guter Spielraum. Vier bis fünf Mahlzeiten am Tag. Ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich jetzt sage, okay, drei Mahlzeiten versuche ich zu reduzieren. Also so vorher habe ich immer noch gesagt, okay, weil ich auch selbst so in dieser... Foodfalle drin war, dass ich gesagt habe, okay, drei sind auch zielführend, ne? Dreimal Proteinsynthese stimulieren, vielleicht noch ein paar EAAs oder ein Shake und Training. Ist okay, aber ich bin mittlerweile so, ich glaube, vier Mahlzeiten sind oftmals ein bisschen zuträglicher und auch gerade so für Hunger und Sättigungsregulation ein bisschen zielführender als drei Mahlzeiten noch, wo halt eben dann doch ja ein großer Hunger oftmals zustande kommt, wenn man halt eben die Mahlzeiten zu lange auf sich warten lässt. Ähm, und dann kriegt man auch mehr Cravings. Habe ich einfach so bei mir selbst beobachten können und auch bei verschiedenen Klienten, wo ich es jetzt umgestellt habe, dann nochmal von drei auf vier Mahlzeiten, dass das dann doch oftmals ein bisschen besser läuft. Wohingegen das bei über fünf Mahlzeiten tatsächlich schon oftmals in die andere Richtung geht, sodass also, dass die Mahlzeiten meistens so klein sind, man den ganzen Tag nur noch am Snacken ja. ist, ne? Außer hast halt so 600 genau.
1: Kalorien zur Verfügung. Ich denke, was? die Gesamtkalorienanzahl spielt da mit die größte Rolle halt. Also, weil, klar, wenn du, wenn du, wenn du vier Kalorien hast, dann kannst du auch mehr Mahlzeiten aber das Ganze solltest du auf mehr Mahlzeiten aufteilen, die halt entsprechend groß sind. Weil wenn du bei 5000 Kalorien nur drei Mahlzeiten hast, dann hast du halt ja, pro Mahlzeit ungefähr 1650 Kalorien. Das ist halt schon eine Hausnummer. Ja? Also selbst wenn du da mit der Lebensmittelauswahl sehr sporadisch bist, beziehungsweise sehr stark verarbeitet konsumierst, dann hast du da trotzdem noch entsprechende Mengen. Ja, Und das wird ja die Verdauung mhm. auch wieder irgendwo stärker belasten. Deswegen Milchtiming ist auf jeden Fall eine Sache, die über die ganze Prep vor allem hinsichtlich Training optimiert sein sollte, aber auch im Hinblick auf die Verdauung, dass man es sich einfach so, so leicht wie möglich macht.
0: Ja, bin, bin ich voll bei dir. Und wenn man dann in die PrEP einsteigt, welche Änderungen oder welche Anpassungen würdest du da jetzt vornehmen? Gibt es da irgendwelche, die jetzt vielleicht auch kalorisch zusammenhängen, wenn du jetzt beispielsweise jemand hast, der am Anfang 5000 Kalorien konsumiert, also so wirklich eine große Kalorienmenge, vielleicht über 5-6 Mahlzeiten, ähm, würdest du da etwas an der Mahlzeitenfrequenz dann aufgrund der Reduktion, weil meistens sind das ja auch die, die ein bisschen mehr Fett verlieren am Anfang und ein bisschen höher im Defizit sind, würdest du da dann grundsätzlich was ändern oder würdest du das erstmal so
1: nahezu also beibehalten? ich denke, jeder sollte erstmal rausfinden, was für ihn halt funktioniert ja und da so ein bisschen in die Prep reinwachsen, schauen, wie er sich selbst aufteilt. Ich denke, der wichtigste Punkt sollte halt den ums Training rum optimieren äh, sein, also dass dass, das im Vordergrund steht. Und wenn die Person es mit vier Mahlzeiten gut fährt, dann soll sie vier Mahlzeiten nehmen oder fünf. Ja, also wie du schon vorhin Mhm. gesagt hast, das ist wahrscheinlich so mit der sinnvollste Approach, vier bis fünf Mahlzeiten über den Tag zu verteilen. Meistens wird es auf vier rauslaufen, weil wir logischerweise immer weniger Kalorien haben. Irgendwann wird dann halt einfach eine Mahlzeit wegfallen. Mhm. Aber wenn wir vor allem eine gute Pre- und Post-Workout-Nutrition haben, dann haben wir schon für die prep viel richtig gemacht. Und das sollte halt von Anfang an meiner Meinung nach im Vordergrund stehen also dieser e to perform Aspekt und nicht einfach keine Ahnung e to sleep Aspekt sprich viel Kalorien vom Schlafen mhm. gehen ist auch okay aber wenn du den ganzen Tag halt überhungerst oder dein Training darunter leidet ist halt schwierig ja also das halt mhm. bedenken und je näher es halt einfach auf die auf das ends Ideen geht desto strikter wird wahrscheinlich auch die Lebensmittelauswahl schon automatisch ja weil wir natürlich die so viele Optionen haben ja je weniger Kalorien desto weniger Möglichkeiten haben wir und über die Zeit findet man ja auch einfach so seine Meals die einem schmecken und hm. ja, näher erst dann halt einfach zu Prep, zum Prep-Ende geht, denke ich, macht, wie du schon selber angekündigt hast, ein Meal, Mealplan vielleicht schon Sinn. Ja. Hm. Und dann schon sehr, sehr strikt eigentlich jeden Tag dasselbe ist äh, damit dann auch garantieren kann, beziehungsweise dieses ganze, Raus- dieses ganze Rauschen eliminiert, was negativen Einfluss auf die hm. Verdauung haben kann. ja Weil wenn du halt jeden Tag immer was anderes isst, dann weißt du am Ende vielleicht gar nicht, was das Problem ist. Und wenn du aber jeden Tag dasselbe isst und du so eben nach jedem Meal X entsprechende Probleme hast oder vielleicht das auf was zurückführen kannst, dann, dann lässt sich es halt ein bisschen genauer, genauer äh, beurteilen. Ja, ähm, Nur sollte mhm. der meiner noch nicht zu früh implementiert werden, dass du es halt auch wirklich Weil Wenn du dann 25 Wochen das Gleiche ist, schwer, schwieriges Thema. Aber Machbar, auch mal definitiv. Gibt es auch sicher Leute, die das A schon gemacht haben und B damit sehr gut zurechtkommen, aber funktioniert nicht für jeden. Und das ist, deswegen denke ich, sollte sich jeder die Option lassen. Wenn, wenn man weiß, dass es das für ihn mhm. funktioniert, Mitte auf jeden Fall machen, wenn man, wenn man davor ein bisschen Respekt hat bzw. sich einfach am Anfang nicht zu stark einschränken will, dann würde ich das Ganze irgendwann Richtung, keine Ahnung, Auto oder so
0: implementieren. Hm. Wie viele Leute mit Meal Plan hast du in deinem Coaching drin? Auf
1: oder Prep. allgemein? Ja. sind glaube ich genau zwei, zwei mhm. und Prep aktuell niemand. Also die machen alle erstmal noch Freihand. Ja, also die, hm. die, 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 die suchen sie auch Step-by-Step Step einfach ihre eigenen Meals zusammen. Hm. Also ich, ich schaue, dass sie in der pre prep yeah. weiß auf jeden Fall drauf acht oder einfach die Infos gibt, dass sie sich schon mal so ein bisschen Routine aufarbeiten, auf, auf, äh, erarbeiten sollen, ja, die sie dann in der Prep einfach entspannt umsetzen können. Und dazu gehört natürlich auch entsprechend Timing und Lebensmittelauswahl so ein bisschen zu managen. Ähm, einfach so vor allem vor dem Training zu wissen, was man gut verdaut, wo man gut performen kann, ja dass das auf jeden Fall passt. Und dadurch ohne dass ich Meeplein schreibe, schreiben die sich im Endeffekt selbst schon so ein bisschen ein, weißt du? Also, ja. deswegen für plans mhm. schreibt die gern für Leute, wenn die die brauchen, aber grundsätzlich bin ich nicht der größte Freund davon. Mhm. Also ich
0: schreibe grundsätzlich ja. auch gar keine, weil, ähm, also ich habe auch drei, ja. vier drin, die mit plan ja. arbeiten, aber die sich den auch selbst erarbeitet haben, weil sie auch keinen Bock haben, drüber nachzudenken. So, ne? Die arbeiten das auch einfach immer ab so, und so. bei einer Anpassung erhöhen die dann halt einfach in Reise yeah. oder so, ne? wie man es früher halt auch gemacht hat. Aber funktioniert für die guten. Tatsächlich sind das meistens die Leute, die tatsächlich auch mehr essen. Also habe ich so ein bisschen so die Beobachtung gemacht. Also alle Leute, die bei mir mit Mealplan arbeiten, sind meistens über dreieinhalb K. Also dreieinhalb, 4 K, so. Ab da fängt es an, irgendwie, wo die meisten dazu tendieren, auch einfach zu sagen, ja, keine Ahnung, ich esse halt mhm. das. Weil das mhm, halt funktioniert voll. so und schmeckt. Und ja, keine Ahnung. Das sind ja auch die, die meistens auch ein bisschen schwerer damit haben, so Kalorien reinzukriegen. Mhm. Ne?
1: Mhm, also je strukturierter du einfach rein alles reingehst, desto einfacher wird auch im Aufbau mit viel Kalorien. Weil ab, ab den Zahlen, die du gerade genannt hast, so dreieinhalb, viertausend, ist Essen ja auch schon irgendwo Arbeit. Ja, muss man einfach so sehen. Mhm. Ähm, und jeder weiß, wenn er einmal zu spät gegessen hat oder sich einfach alles so ein bisschen verschiebt, dass dann schon tricky wird, ähm, über den Tag einfach alles reinzubekommen. ja Also bei 4.500 mhm. Kalorien musst du schon gut organisiert sein, dass am Ende vom Tag da auch alles passt, weil sonst endest du so um 18 Uhr mit noch, keine Ahnung, 2.500 Kalorien, die offen sind und denkst du so, oh, schwierig.
0: Jetzt kommt ja der ein oder andere und sagt so, oh ja geil, abends zweieinhalbtausend Kalorien, aber dann ist halt auch immer die Frage so, was haust du dir da rein? sind die Leute,
1: die das äh, ja? noch nie gemacht haben oder noch nie lange genug. Weil jeder, der schon lange genug
0: gemacht Weil, hat. Ähm, wa- was haust du dir da rein? Ne? Klar, du kannst nur eine Pizza und Ben Jerrys da hinterher feiern, so ist das jetzt aber 100% zielführend, so eher weniger nicht, halt. Ne? Bis zum gewissen Maß mhm. vielleicht. aber Jeder soll
1: mal eine Pizza oder ein Eis essen können, das ist ja nicht das Ding. Aber du musst aber denken, du isst jeden Tag viereinhalbtausend Kalorien. So wie deckst du jetzt ja. jeden Tag dann deine zweieinhalbtausend Kalorien um 18 Uhr oder 19 Uhr? Das ist ja der Punkt. Ja. ja. Und jeder von uns kann an Eisenbahn-Jerrys essen. Das ist jetzt keine Kunst. Ja. Aber mhm. einfach diese Kontinuität aufrechtzuerhalten, das ist, der, das ist, denke ich, das Schwierigste und das, das größte Problem. Ja. Und eben, das, wenn wir aufs eigentliche Thema wieder zurückkommen, auch da ist, ist ja bei fast 5000 Kalorien die Verdauung auch nicht mehr jetzt so angenehm. Ja, weil, Das muss ja auch alles irgendwo verarbeitet werden, das ganze Essen. Und ja, ja, da gilt es halt auch dann zu schauen, okay, welche Lebensmittel vertrage ich und welche vertrage ich nicht. Und wie strukturiere ich das Ganze? Ähm, Also vieles, was man eigentlich auf die Prep übertragen kann, kann man auch im Aufbau beibehalten. Mhm. Nur in der Prep ist es halt dann nochmal ein anderes ähm, Thema, weil einfach dieser Stressfaktor dazu kommt.
0: Kennst du das eigentlich auch, dass in der Verdauung äh, die Haut... Das in der Verdauung, dass in der Off-Season die Haut auch deutlich unreiner ist wie in der Diät. Und das ist ja auch so mehr oder weniger wahrscheinlich darauf zurückzuführen, weil du halt eben viele Dinge einfach, also du konsumierst viel, viel auch im Überschuss und verträgst halt eben gewisse Dinge einfach nicht so gut. Ne? in der Diät hast du halt deutlich weniger und konzentrierst dich wirklich darauf, was verträgst du gut. Also tatsächlich die Lebensmittelauswahl, die ihr in der Diät mhm. habt, ja. So. Könnte halt vielleicht für eure Off-Season halt auch so die bessere sein, ne? Wenn jemand dahingehend Probleme hat. so Dann würde ich mich eventuell auch da ein bisschen darauf beschränken, so was ich jetzt bei mir gemerkt habe, so ohne dass ich jetzt übelst der Laktose fein mhm. bin oder so, ne? Aber ich habe ja relativ viele vegetarische Ersatzprodukte mhm. immer drin gehabt. Also vegetarisch, vegan und so in der Off-Season und ähm, auch relativ viel Energy mhm. Drinks. Energy Drinks sind bei mir konstant mhm. geblieben. Also so habe ich jeden Tag halt so mhm. einen drin eigentlich so, außer mhm. an Rest-Test, wohingegen halt eben die Milchprodukte, Mozzarella, mhm. Skirella, ja, Parmesan auch in größeren Mengen oder einfach auch diese Masse, mhm. ne, also so an, mhm. von Menge einfach deutlich weniger wurde. Und mein Hautbild hat sich halt eben schon deutlich verbessert und das ist tatsächlich so der einzigste Faktor, der sich bei mir groß mhm. verändert hat. So, K- könnte mit zusammenhängen, könnte, könnte ja. aber so, so, so kommt man halt eben in so gewisse Eigenstudien rein. Also
1: ich hab, ich ich hab jetzt und das kann man sich halt auch wirklich zu nutzen machen. Also ich habe jetzt in dem Cut, den ich hatte, äh, auch von Anfang bis Ende eigentlich gleich gegessen, nur, nur die Mengen reduziert. Und jetzt in die Transition in den Aufbau wieder. Eigentlich auch alles sehr sehr konstant zum Cut gehalten. So das ein oder andere Lebensmittel dazu, wo ich weiß, es Vertrag. Ja, oder wo einfach dann entsprechend mir hilft die Kalorien wieder über die Zeit zu decken. Ähm, aber an sich ist das alles noch sehr sehr konstant eigentlich zum Cut und Verdauung ist noch genauso gut wie in der Diät. Und das wird jetzt auch mal eine lange Zeit so beibehalten. Und wie gesagt, dieses Rauschen zu eliminieren, finde ich eh ein ziemlich hilfreicher Faktor. Man macht es halt auch einfach sehr, sehr einfach, weil du genau weißt, okay, da gibt es das, das muss ich einkaufen, das vertrage ich, da kann ich performen, pre passt, post schmeckt. Und wenn dann irgendwann der Punkt gekommen ist, wo halt mal was nicht mehr passt, dann rotierst du halt raus und fertig hm. so im Training ja bleibst lange bei einem Plan und wenn halt was nicht so funktioniert machst was anderes
0: und wa- was mir auch aufgefallen ist ähm, es hilft sogar nicht nur für schlechte Esser sondern auch für gute Esser also die einen krassen Food-Fokus hm. haben gleiche Lebensmittelauswahl. Ich habe so gemerkt, wenn ich halt eben mich auf die Lebensmittel kon- konzentriere, weil ich auch immer einen starken mm. Food-Fokus eigentlich hatte, wenn ich mich einfach auf die Lebensmittel konsumiere, wo ich auch mm. wirklich Bock drauf habe, die mm. zu essen und die mir auch jeden Tag mm. einfach gut mm. schmecken, Sorry. so Porridge, Maiswaffeln mit Körnigem Frischkäse, dies, das, so. Das sind so Dinge, vorher habe ich halt ein Brötchen gegessen, jetzt esse ich mm. halt mit Maiswaffeln. Okay. so ne? Und ich halte das einfach konstant. Abends gibt es immer meine Gemüseportionen, so Kohlenhydratquelle, und Proteinquelle und noch ein Eis hinterher, so Everyday. Ja. So, jetzt gibt es da ein Eis in der Prep und Proteinregel, aber das sind so Dinge, weißt du, da switche ich einfach nochmal rum. Und es hilft mir auch dabei, mich nicht darauf konzentrieren zu müssen, oh, wie kann ich noch das fitten, oh, wie kann ich noch das fitten, So, und das ist einerseits auch wieder Stress für den Kopf, was auch wieder die Verdauung halt eben negativ beeinflusst. Und ich kann auch sagen, so, dass ich mit diesem effizienz macros lifestyle wo ich den so exzessiv gelebt habe und so viel jeden Tag wie möglich irgendwie rotiert habe, ne? Alter, das war halt auch für einen Arsch hinsichtlich Verdauung, also so rückblickend betrachtet, das war echt nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Ja, dementsprechend, das äh, ist schon sehr, sehr interessant auf
1: jeden Fall. Und das ist ja auch jeden, jeden guten Naturalathleten, den du dir anschaust, oder generell, die äh, Bilder, der macht es genauso. Ja? Die Besten essen meistens immer dasselbe für Ewigkeiten. Also, da wird nicht jede Woche irgendwie irgendwas rum, rumgespielt oder äh, rumgemacht. Es ist halt mal so, dass auch dahingehend Basics einfach gut funktionieren. Es ist jetzt nicht kein Muss, dass jeder, jeder jeden Tag dasselbe isst. So, aber äh, jeder, und du gehst auch essen im, im Aufbau oder, oder auch ja. möglicherweise in der Diät. Aber das soll ja eben, auch sein. soll das sein, aber die, die, das Grundgerüst, weißt du, dass die Basis sollte irgendein durchdachter Plan sein, der halt vertragen wird. Ja, und äh, hm. das, ist, das ist dann schon mal ein wichtiges Standbein.
0: Ja. Und wie gehst du jetzt vor, wir haben ja eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, so dass man am Ende der Diät vielleicht halt eben auch Mahlzeiten sucht sollte, Lebensmittel rausrotieren sollte. ne? Wie gehst du jetzt vor, wenn du merkst, okay, vielleicht bei dir selbst, aber auch bei einem Klient, der will partout nicht auf ein Lebensmittel verzichten, wo du aber weißt, ich glaube, das tut ihm nicht so gut und dass ihr immer wieder danach halt eben beobachtet, okay, da ist halt irgendwas, läuft da nicht so korrekt. Protierst du das dann trotzdem raus bewusst, Also auch wenn er es nicht möchte, weil es einfach zielführend ist und man mm-hmm. es muss. Oder wie gehst du damit vor? Insbesondere würde es mich jetzt auch mal interessieren, wie du da vorgehst bei Leuten, die angewiesen sind auf bestimmte Lebensmittel. Mm-hmm. Beispielsweise streckst du dich vegan, mm-hmm, mm, ja.
1: Also Kriegst halt Protein nur bedingt ja, rein, wenn du halt nicht XY konsumierst. Also mit, mit Lebensmitteln hatte ich es tatsächlich noch nie. Ja, sowohl beim Kunden als auch bei mir selbst nicht. Weil ich denke mir einfach... Wenn man weiß, dass einem was nicht gut tut, ja, und dann partout drauf beharrt, dann finde ich, muss einfach so viel Reflexion her und so lange, bis man das versteht, ja. Ich hatte selbst bei mir schon nur schon in der Prep damals auch, was das Thema Süßstoffe angeht, äh, was irgendwo ja eben direkt auch wieder Einfluss Verdauung hat. Damit hatte ich selbst ein Problem, als ich Süßstoffverbot bekommen habe von meinem Coach. Und das Problem mhm. hatte ich auch schon bei Kunden, dass dahingehend einfach die Akzeptanz von so einer Sache nicht so hoch ist, ja, weil die einfach partout auf ihr, die brauchen ihr Leid die brauchen ihr Süßstoff im Skier, die brauchen ihr Süßstoff in den Oats und ist natürlich verständlich, aber es kann halt am Ende Auswirkungen auf die Form haben und dann denke ich mir halt, willst du die beste, beste Form rausholen oder halt nicht? Ja, und jeder kann ja selbst entscheiden, was er macht. Also ich kann als Coach oder wir können als Coach nur Ratschläge verteilen. ja Im Endeffekt, auch wenn wir mhm. sagen, ich verbiete jetzt Süßstoff, wir können es ja nicht verbieten. Die Leute sind ja trotzdem noch selbstverantwortlich mhm. und müssen dann ähm, letztendlich machen, was sie für richtig halten. Das heißt, wir haben da nur bedingt Einfluss drauf. Aber ich denke, einfach dahingehend aufklären, kommunizieren, vielleicht auch Ängste von sich, von dem Kunden anhören, was, was passiert, wenn er jetzt Lebensmittel XY rausrotiert rausrotu- oder warum er es nicht rausrotieren will. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Und ja, wenn das partout nicht raus will, dann, dann geht es ja nicht. Ja. Und was Veganer jetzt angeht, im Hinblick auf die Proteinquelle, da hast du halt ja nur unbedingt äh, dann Spielraum. Ja, also äh, da mhm. führt dann ja auch kein großer Weg dran vorbei, dass man das Ganze dann weiter konsumiert. Sofern halt am Ende mhm. die kalorien passt, ja? Also. <lacht> mhm. ja.
0: Ja, das ist nämlich immer so das Ding halt. Irgendwo muss halt auch das Protein mhm. dann rein, ne? Wenn irgendwo kannst du dann nicht bei allem Abstrich machen. Ich habe eine Veganerin mhm. im Coaching mit einer, ich glaube, die hat eine Weizen- und eine Soja-Allergie als mhm. Veganerin. Das ist auf jeden Fall sehr sportlich. Ja. Definitiv.
1: Das ist wirklich, schwierig.
0: <lacht> das ist wirklich äh, krass, aber auch die kriegt Sinn. Ja,
1: das geht. Also, also, man muss sich einfach halt stark genug mit allem auseinandersetzen und dann halt schauen. Also, definitiv ja. geht es. Ja, das ist ja, mhm. jedes Problem gab es schon immer irgendwann irgendwie und ihr hat es schon irgendwie gelöst. So, was immer im Augen ja. ja, Ja.
0: Ich würde sagen, wir könnten wir eigentlich auch einen guten zweiten Teil noch mal drüber äh, machen. Verdauung und Lebensmittelauswahl in der Peak mhm. Sehr gerne, ja. Können wir uns für nächste Woche vielleicht eigentlich mal auf die Timeline schreiben. Ja, weil ich denke, jetzt haben wir eine halbe Stunde ganz gut auch die Transition mal besprochen zu grundlegende Faktoren. Hast du noch irgendwas, was du jetzt unbedingt hier noch
1: anfügen wollen würdest in der Episode? Gut kauen. Ja, vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, wenn es um Verdauung geht. Ja. Und drauf konzentrieren. also genau, wirklich Zeit nehmen fürs Essen. Gut kauen. Gilt jetzt egal, ob auch vor der Diät. Ich meine, in der Diät wird man sich eh schon mehr Zeit nehmen fürs Essen, weil man es irgendwo zelebriert. Ja. Aber einfach gut kauen, weil das natürlich auch schon Einfluss auf uns Verdauung haben kann. Ja. Oder hat, definitiv dementsprechend Mhm. kann man sich damit schon mal ein bisschen was erleichtern. Am Ende, wie gesagt, ist es nur ein Bruchteil von dem, was Auswirkungen auf Verdauung dann haben kann. Mhm. Ja.
0: Alright, Tobi, ich würde sagen, tu mal die Episode hier beenden. Wenn euch die Episode gefallen hat, seid ihr wie immer herzlich dazu eingeladen. Ich würde euch sogar darum bitten, ja uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify dazulassen. Das hilft dem Podcast weiter zu wachsen, dass wir noch mehr Leute erreichen, vielleicht auch noch mehr Leute in dem Segment Wettkampf Bodybuilding. Ich denke, wir können hier für jeden einen guten Input liefern. Und dementsprechend empfehlt den Podcast auch gerne euren Freundinnen weiter. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, Tobi. Ich wünsche dir einen super Tag. Ich dir auch. Adios. Bye-bye, Leute.